Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios es poderoso y Él sacia nuestros corazones. Amén. Te voy a pedir que con la misma actitud que tienes, saludes a la persona que está a tu lado y le digas qué bueno es que estás en la casa del Señor y qué bueno es poder verte hoy. Y pues, pueden sentarse. Quiero darte la bienvenida si es tu primera vez aquí. Bienvenido a casa. Es un placer que poderte conocer. Eh, al finalizar el servicio, acércate para conocerte. Si es tu primera vez, nos encantaría que pases por la mesa bienvenida o si estás viéndonos en las cámaras, que nos dejes saber que es tu primera vez viéndonos. Y nosotros con mucho gusto vamos a saludarte y a darte la bienvenida con mucho gozo. Eh, al finalizar el servicio también te invito a que pases a la mesa de los próximos pasos está de este lado más información sobre la iglesia y también quiero un anuncio que creo que es importante para los líderes nosotros todos los lunes tenemos un Zoom ya por casi tres años ya eh, una reunión que hacemos de 5.45 a, a perdón de 5.45 a 6.45 una hora y una reunión de entrenamiento de liderato Hemos pasado por las etapas de ministerio, ya estamos estudiando familias en el libro de Génesis y son reuniones muy crudas, son muy transparentes, son muy, eh, muy bíblicas, muy centradas en la Biblia. Este lunes, para los líderes que estamos aquí, no vamos a tener la reunión. Y la razón es sencilla, es porque tenemos una reunión presencial para los líderes a las seis y, 40, a las seis y media de la tarde para planificar el evento de la noche internacional o mercado internacional que va a ocurrir el 16 de septiembre. Entonces, no hay reunión por Zoom este lunes a las 5.45. Nada más quiero dejarles saber a todos los líderes. Vamos a mandar un email, pero tomarás lo hago público para que lo sepan. Si lo que vamos a tener reunión presencial aquí en la iglesia a las 6.30 para empezar a planificar nuestro evento de mercado internacional, que va a ser algo increíble. Así que va a ser una bendición que es el 16 de septiembre, si no me equivoco la fecha. Pero bueno, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear con personas muy increíbles que están en el equipo pastoral de la iglesia, entre ellos el pastor Sergio González, que no está con nosotros porque está eh, teniendo una batalla contra el cáncer y les pido las oraciones por él, no deje de orar por el pastor Sergio, por favor, sigue orando por su familia y nosotros estamos orando, intercediendo por él, pero también hay otras personas que están ministrando con nosotros constantemente, que son parte del equipo pastoral, hombres y mujeres llenas del poder de Dios. Amén. Y pues hoy vamos a comenzar con una nueva, eh, una nueva serie que hemos titulado Lista Musical de Verano. Y, 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 y para serte sincero, todos tenemos canciones que cuando las escuchamos nuestros corazones se alegran. Piensa ahorita mismo una canción que cada vez que la escucha te alegra. Piénsala. ¿La pensaste? Ya estás contento, ¿verdad? Pero así como hay canciones que cuando nosotros las escuchamos nos alegran, también hay canciones que nos ponen tristes. Hay canciones que nos recuerdan a nuestros abuelos, a nuestros padres. Hay canciones que nos recuerdan 
un país, un lugar. Hay canciones que nos traen recuerdos y pues hay canciones también para toda época y para todo tipo y para todo momento. Por lo menos hay canciones navideñas. Usted no va a empezar a cantar ahorita en mayo, eh, perdón, en junio, con mi burrito sabanero. Usted no va a cantar eso, ¿verdad que no? Porque usted está en junio. En junio no cantamos canciones de burrito sabanero yendo a Belén y trayendo al niño a, la, a, a María para que nazca el niño Jesús, ¿verdad? Eh, pero hay canciones de todo, hay canciones de despecho. Hay personas que, lamentándolo mucho, sus relaciones han sido rotas y, y, y hay canciones que, a lo largo de su rompimiento relacional, pues, la, relación se, se, la canción se convierte en algo que lo hace llorar, lo hace reventar, cortarse las venas, decimos nosotros. Y pues, son canciones de despecho, ¿verdad? Pero también hay canciones para fiestas, hay canciones que, que el cuerpo te lo alegran, hay canciones para llorar. Hay canciones navideñas, hay canciones para el Día de la Madre, hay canciones para el Día del Padre, hay canciones de, 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 de gratitud y hay canciones que nos relajan también. Hay música que nos relaja, que cuando usted la escucha, usted o termina dormido o termina muy relajado. Hay canciones para eso. Pero también una de mis canciones favoritas y las que más me encantan son las canciones que nos acercan al corazón de Dios. Son canciones que tratan con mi sed por Dios, con mi necesidad de tener un encuentro con Dios. Eh, pero no todo el tiempo nosotros prestamos atención a la lírica, a las letras de las canciones uh, y no comprendemos necesariamente su significado. Me acuerdo hace muchos años atrás, estaba yo pichón, como dicen en Venezuela, estaba jovencito, y hay una canción que yo cantaba y cada vez que yo cantaba esa canción, yo me deprimía. Y la canción me llevaba a un estado anímico de depresivo muy interesante. Hasta que un día, hablando con un amigo de más edad, me dijo, ¿por qué te veo tan deprimido? Y yo le dije, chico, lo que pasa es que no sé, me siento así, así. Y me empezó a hacer preguntas. Y una de las preguntas que me dijo, ¿qué, qué clase de música tú escuchas? Y yo le dije, oh, mi canción favorita es esta. Y él me dijo, déjame ver la letra. Y le dije la letra. Y me dijo, con razón que tú andas tan deprimido. Esa canción cualquiera se corta las venas, me dijo. Es una canción corta venas, me dijo. Y yo me puse a pensar y dije, ¿será verdad lo que este me está diciendo? Y eliminé la canción de mi repertorio y se me fue la depresión. Porque la música tiene un efecto en tu mente y en tu cuerpo y en tu forma de pensar. Algo que la gente no comprende es que la música es una confesión. Metes esto en la cabeza. La música es una confesión. Cada vez que usted está cantando algo, usted está confesando algo. ¿Lo creas o no lo creas? Entonces, si yo canto... ¿Quién es? ¿No saben? Bad Bunny, ¿verdad? Si yo canto... Ella me quiere. Ella busca. Ella haga. Y usted canta eso, y usted escucha la letra, quieras tú o no quieras, esa letra se te va a meter aquí, porque la estás confesando, y de aquí y de la confesión va a pasar aquí al corazón. Y de repente, tu teología, tu forma de ver a Dios, tu forma de percibir, no es que cambia, pero empieza a tener ciertos destellos de cosas que tú dices, espérate, ¿qué pasó? Yo no pienso que eso está mal. 
Se han hecho estudios, por lo menos, de eh, música y el tipo de música que las personas oyen. Yo no estoy viniendo aquí ni a atacar a la música rock, ni al hip hop, ni al R&B, ni a la salsa, ni al merengue, ni a la cumbia, ni al vallenato. Yo no estoy atacando nada de eso. Yo creo que todo hecho bien es de bendición. Pero hay letras que realmente tienen un efecto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y hay letras que cambian nuestra perspectiva de lo que es moral y cambian nuestra perspectiva de lo que es bueno y cambian nuestra perspectiva de Dios y cambian la perspectiva de lo que es familia y cambian la perspectiva de quien nosotros somos. Y lo peor del caso es que a veces no te das cuenta. ¿Estás conmigo? Entonces, por eso... Yo considero que las canciones son semillas que se implantan en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, en nuestra teología, emociones y pues que se hacen parte de nosotros. Entonces, pero vuelvo a repetirlo, uno de mis tipos favoritos de música es la música de alabanza y de adoración. Porque esa música... Y no estoy diciendo que usted no puede escuchar música romántica. Imagínese que usted esté en una escena romántica con su pareja y de repente empieza a escuchar, lléname. O sea, eso no va a funcionar, ¿verdad? Para muchos de ustedes quizás una, una escena romántica es canciones de Luis Miguel. ¿Verdad? Una canción que sea romántica. Pero a lo que me refiero es que la música alabanza la oración tiene un efecto en nosotros. Y es el efecto que nos acerca a Dios es el efecto que yo empiezo a confesar la palabra de Dios ahorita vamos cantando yo danzo, danzo, danzo danzo, danzo, danzo en el desierto y se, en Santiago ta, 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 ta. tú estás cantando la palabra de Dios ahorita estamos cantando como el siervo busca por las aguas estamos cantando el Salmo 42 entonces cuando tú confiesas la música de oración Tú estás confesando, en la mayoría de las ocasiones, palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por él. ¿Oír qué? Palabra. Entonces, vuelvo a repetir, y no estoy diciéndote que no dejes escuchar música que no sea eh, de adoración. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que toda canción y todo lo que escuchamos tiene un efecto en nuestros corazones. Y tú vas a determinar qué efecto tú quieres que tenga, aunque a veces ni no siquiera te das cuenta. Entonces... Por eso, quiero que sepamos que la Biblia tiene su propia lista de cancionario. La Biblia tiene su lista musical. De hecho, hay un texto que a mí me encanta, que es Filipenses capítulo 2, que dice, eh, por lo cual no es castimando, eh, igual ser igual a eh, eh, Jesús, no es castimando igual, ser igual a Dios, no es catimó el ser igual a Dios como cosa que fue raza, sino que se entregó a sí mismo, se despojó y se hizo siervo y se va por el texto. Nosotros que estudiamos teología sabemos que eso era un himno. Y Pablo lo escribe en el texto. Entonces, tú vas a encontrar que la Biblia tiene canciones, canciones. Y el cancionario o la lista musical, por excelencia de la Biblia, son los salmos. Todos los salmos, sin excepción alguna, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, lo cantaban durante sus servicios. Lo cantaban. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde viene mi socorro? Es un salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Es un salmo. ¿Estás conmigo? 
El Señor es mi pastor, nada puros salmos. Entonces, el pueblo de Israel se enfocaba en lo que era ministrar a Dios con palabra de Dios que había sido escrita por personas que bajo luchas, momentos de alegría, momentos difíciles, lograron plasmar adoración genuina inspirada por el Espíritu Santo en letras, melodías, en arreglos musicales. Entonces, cuando el pueblo estaba reunido, empezaba la adoración. Y sacaban un salmo y empezaban a cantar un salmo. A veces el pueblo estaba pasando por una situación de crisis y cantaban el salmo 42, que es el que vamos a estar leyendo hoy. Entonces de repente estaban pasando por una situación de guerra y cantaban el salmo, el salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. De repente estaban pasando por un momento de muerte y cantaban el salmo 91. El asunto es que el pueblo comprendió que lo que tú repetías y constantemente escuchabas se metía en tu cabeza y se metía en tu corazón. Entonces, lo que ocurre es que estas melodías en los salmos y estas letras, escritas bajo la presencia del Espíritu Santo, tienen un mensaje que nos acerca al corazón de Dios y que nos llevan a la esperanza de que no importa lo que pase, Dios está en control y que en momentos para lamentar, podemos lamentar, porque la mayoría de los salmos eran lamentaciones, momentos de crisis muy difíciles, Muchos fueron escritos bajo persecuciones, bajo guerras, bajo momentos de circunstancias, bajo momentos de depresión. Hay salmos que te dicen, de madrugada levanto mis manos a ti o alzo mi voz. Son momentos de depresión. ¿Quién está despierto a las 2 de la mañana orando? Una persona que está pasando por crisis. Porque no está pasando por crisis y no entra a las 2 de la mañana, ¿está qué? Roncando. Entonces, el asunto es que uno tiene que comprender que los salmos tienen letra que son vivencias que me acercan a Dios. Así como hay canciones que a veces uno escucha que son vivencias de un hombre que le estaba haciendo fiel a su esposa en un hotel y escribe la canción, cuarto de hotel. O a veces son canciones de muerte. La canción de, de Juan Gabriel que cantó Rocío Azurca. Amor eterno y inolvidable. El asunto es que todo esto, o canciones como la de Shakira, pique es malo, pique clara es la buena. ¿Se acuerda? O sea, son momentos en la persona va plasmando las cosas. Entonces, así como la música de Bad Bunny, de Pivo, de Juan Gabriel, de Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, de Forruco, que se convirtió, Juan Luis Guerra es cristiano, Ricardo Montaner es cristiano, y, y cuando están en sus conciertos ministran a la gente secular palabra de Dios, yo lo he visto, y Farruco se convirtió y ahora está ministrando en música también, Shakira, uh, Juan Luis Guerra, Juanes, que influencia a nuestra cultura y el pensamiento, Quiero que nosotros veamos a través de la Biblia, los Salmos, cómo el ignario musical o la lista musical de la Biblia sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. No ha perdido su valor, no ha perdido su oportunidad, no ha perdido la importancia, sino que sigue siendo relevante. Entonces, vamos a entrar al Salmo 42. Mira lo que dice. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, el Salmo comienza con una frase como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti Dios el alma mía. Ahora, vamos a ser honestos. ¿Usted sabe lo que es un siervo? ¿Todo el mundo sabe lo que es un siervo? Un siervo no es una persona que anda sirviendo. Eso es siervo con S. Siervo con C es una especie de animal 
que es como un venado. Entonces, los siervos eran, son animales que ellos buscaban las aguas cuando tenían mucha sed durante el cardón del día o para mantenerse hidratados. Y lo que hacía es que literalmente bramaban, hacían un sonido interesante cuando tenían sed. Y el salmista que movía en ese ambiente cotidiano donde habían siervos alrededor de él, te habla de esta forma. Entonces, usted no va a ver ese tipo de lenguaje hoy en día. Hoy en día usted no va a escuchar a alguien decir, no, que vino el siervo aquí a la puerta de mi casa. Usted no va a escuchar eso. Y mucho menos vino a pedirme un vaso de agua. Usted no va a escuchar eso. Entonces, pareciera ser que lo que el salmista está diciendo aquí no tiene ningún tipo de relación con nosotros porque nosotros no tratamos con siervos. Hoy en día aquí en la, en la parte de Los Ángeles lo que ustedes ve son coyotes, ¿verdad? A veces usted está en su casa y un coyote caminando por afuera. A veces aquí en la iglesia vemos coyotes en la madrugada. Pero a usted no anda viendo un siervo que ande bramando y, y bramar, ¿qué es bramar? Bramar es un sonido que hacen, que emiten. Entonces, el salmista te dice, como el siervo buscas por las aguas o bramas por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, cuando estaré en tu casa, cuando estaré en tu presencia. Entonces, usted piensa, oh wow, esa forma de hablar a lo mejor no tiene eh, impacto en mi vida porque esas cosas de buscar agua y eso conmigo, eh, de un siervo como que no tiene ningún tipo de sentido. Pero todos nosotros tenemos un concepto de los que tener sed. Usted nunca estaba así sediente, claro que sí, con la lengua que se le sale del, de la sed que tiene y de repente le traen una Coca-Cola o un vaso de agua fría con hielito y se le ven las goticas. ¿Qué, ¿Qué siente su corazón cuando usted ve eso? Usted no se emociona. Cuando usted está jugando o corriendo un maratón, que aquí tenemos uno de nuestros líderes que corrió un maratón ayer, José Manuel corrió un maratón, de tre, un medio maratón, 13 millas echó el hombre y las hizo, que es lo importante. Imagino que cuando terminó ese hombre, se, por lo menos dos litros de agua mínimo, mínimo. Cuando usted tiene sed, el cuerpo no funciona bien. Si usted está deshidratado, usted no piensa bien. Si usted está deshidratado, usted no duerme bien. Si usted está deshidratado, puede dar un yello, puede caer en el piso como medio muerto. Si usted está deshidratado, su forma de pensar, su forma de sentirse, su sentimiento, usted no puede funcionar si usted está deshidratado. Y qué sabroso es cuando usted tiene la necesidad de tomar agua y de repente algo le calma la sed. Entonces el salmista te empieza a hablar sobre una forma de relación de un animal que hace ruido cuando va el agua porque tiene sed. Por eso te dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces está diciendo, así como los siervos hacen un animal super un sonido súper fuerte porque necesitan la presencia, el, el, el agua en su corazón, el agua en su organismo, yo necesito la presencia de Dios dentro de mí. Y yo necesito que esa presencia corra por todo mi organismo. Porque cuando, así como yo cuando me falta agua, no puedo pensar bien, sin la presencia de Dios yo no puedo tomar decisiones bien. Sin la presencia de Dios yo no puedo vivir bien. Sin la presencia de Dios yo no puedo dormir bien. Es lo que está diciendo el salmista. Entonces usted dice, pastor, pero en nuestra época nuestras canciones son distintas, no se habla de esa manera. No necesariamente. Por lo menos hay una canción que quizás usted la conoce y es la canción Hoy Tengo Ganas de Ti. ¿La ha escuchado? Sí, dígame si la ha escuchado. Amén. Una canción cristiana muy bonita. Hoy Tengo Ganas de Ti por Alejandro Fernando y Cristina, y Cristina Aguilera canta con él. Mira cómo dice la letra. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando que haya más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós 
yo te vi partir. Entonces, esto es una declaración cortavena. Una persona que te canta eso, hay que traerlo para darle consejería porque debe estar a punto de cortarse las venas. Ahí pasa una relación que no funcionó, esto se rompió y el tipo está pero súper despechado. ¿Cierto o falso? Pero entonces sigue leyendo la letra. Dice, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Entonces el camino de él se dirige en la mano de ella, ¿verdad? Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y aquí va, mira, oye esta, esta frase. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Entonces, la realidad es que nosotros también hablamos de sed en las canciones de hoy en día. Y la forma en que lo hacemos es, en el caso de esta canción, el escritor, no sé si hizo Alejandro Fernández o no, pero que hizo la canción, te dice básicamente que la, el, el, la sed de sus labios solamente se va a pagar con ella. Y que el momento que logre entrar en nuevamente esa relación con ella, entonces su vida agarra guía, agarra camino, agarra todo, empieza a dormir bien, la vida está feliz. Quizás algunos de ustedes, al yo leer la letra de esta canción, Quizás hasta sientes dolor en tu corazón. A lo mejor esa fue una canción que durante un despecho muy fuerte la escuchabas todos los días. Para otros simplemente es una canción cortavena que la hizo y que tiene buena melodía. Y pues yo te dice qué bonita está la canción. Entonces a lo mejor tú estás aquí hoy y estás casado con una persona increíble, un hombre fenomenal o una mujer increíble. Pero escuchas la canción y te deprimes porque te acuerdas de aquella persona que a lo mejor estaba en tu vida y ya no estaba. Cuando en realidad la persona que tienes a tu lado es una persona fenomenal. ¿Por qué? Porque la letra de una canción tiene el poder de mover tu corazón a pensar recuerdos y hacer cosas. Entonces, en esta canción de Alejandro Fernández, que de paso es muy bonita la melodía, y no estoy criticando al autor ni nada, nada más estoy escuchando la melodía, el centro es una relación entre un hombre y una mujer. Y el tener esa relación va a ser que la sed del alma del hombre sea saciada. En el Salmo 42, ninguna relación humana puede saciar la sed que causa la necesidad de Dios. Entonces, en nuestra cultura a veces nosotros presentamos que nuestra sed puede ser saciada con un viaje. Puede ser saciada con más dinero. Puede ser saciada, y eso lo vemos en la música especialmente. Puede ser saciada con relaciones. Puede ser saciada con un país. Puede ser saciada eh, con algo que me gusta hacer. En la Biblia, el único que sacia la sed principal del alma, porque sí, las relaciones sacian sed en nuestras vidas, claro. No hay nada más sabroso que ser papá si tú eres hombre y tener un niño contigo que tú puedas amar, eso sacia un vacío que tú tienes en tu corazón. O tú eres mamá y eso sacia un vacío en tu corazón. O tener una relación con una persona que tú amas y la quieres, eso sacia un vacío en tu corazón. Pero para el salmista hay una sed que va más allá de lo material, de lo emocional con seres humanos. Es una sed que solamente la relación con Dios puede saciar. En nuestra música hoy en día, una relación con un hombre o con una mujer puede saciar la sed completa. Pero en la música bíblica solamente la sed completa se sacia con Dios. ¿Estás conmigo? 
Entonces, a medida que tú vas viendo estas comparaciones, te das dando cuenta que son dos mensajes muy distintos. Y voy a repetir, yo no estoy diciendo que no puedas escuchar música que no sea de adoración, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada canción tiene un objetivo principal y la música que me acerca a Dios tiene el objetivo de acercarme a Dios y la otra tiene el objetivo de cortar venas o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué significa realmente añorar o desear algo o tener sed por alguien o por algo que no puedes ni vivir? Implica que es el centro de tu vida. Implica que es el centro de tu adoración, básicamente. Implica que tú vives por esa persona o por esa cosa o por Dios. Y por eso es que creo que es importante ver que el anhelo del salmista era saciar su sed con Dios. En nuestra cultura, vuelvo a repetirlo, la sed se sacia, la sed del alma se sacia con otras personas, se sacia con cosas, con lugares o con viajes. Y la realidad es que ninguna persona, por muy buena que sea y por muy amable que tú tengas, puede saciar el vacío de la sed de tu corazón en Dios. Hay un lugar que Dios creó en nosotros y es un lugar que solamente Él puede saciar. Tú puedes, tú puedes tener todo lo que tú quieras en la vida como una canción que diría tengo todo con dinero con, o sin dinero hago siempre lo que quiero mi palabra es la ley y yo hago lo que me dé la gana pero hay un vacío en el corazón humano que solamente una relación con el Espíritu Santo puede saciar y eso es lo que el salmista está diciendo entonces sigo leyendo versículo 2 Salmo 42 2 mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué él hace esa pregunta tan importante? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es decir, de un Dios que no está muerto. Un Dios que tiene vida. Un Dios que puede traerme esperanza. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Eso me deja saber a mí que él no estaba en un lugar donde podía ir al tabernáculo. Porque lo que ocurría es que ellos iban a un sitio que se llamaba el tabernáculo, que eran como tiendas, y ahí estaba el servicio a Dios es como que usted venga aquí al edificio estamos en el servicio a Dios entonces el salmista cuando escribe esto me deja saber a mí al lector que él no estaba en un lugar donde podía ir al tabernáculo a adorar a Dios y él empieza a añorar tengo sed de Dios necesito su presencia todo lo que esté pasando bueno o malo no puede llenar un vacío si sí, mi relación con mi esposa llena un vacío mis relaciones con mi hija llena un vacío pero hay un vacío mayor que nada de esto puede llenar y yo tengo sed de esto pero ahora no estoy en el lugar para estar adorando y usted está bendecido yo estoy bendecido usted puede venir aquí los domingos y puede decidir si viene o no viene pero hay lugares donde las personas desearían estar sentadas donde usted está sentado hoy. Y esas personas añoran poder estar en la casa de Dios como tú estás hoy. Un amigo mío me dijo que estaba en China y estaba en un servicio debajo de tierra que se llama underground service o servicios subterráneos. Quiere decir para que fuera este, guardado dijo que la gente venía con una sed insaciable y había un momento de persecución en el momento y la gente cantaba así movían los labios pero no había música que salía de su boca y agarraban las Biblias y reventaban las páginas y le decían toma esta página tú toma esta página tú toma esta página tú y entonces la persona se llevaba la página para su casa se la devoraba, se la comía 
Y después cuando ve otra persona, dice, aquí pásame la otra página, yo te voy a dar esta página. Nosotros, hasta en la aplicación del teléfono tenemos la Biblia. No hay excusa para no leer la Biblia. Pero el salmista está en una situación donde te deja saber que él no podía estar en el tabernáculo. Algo estaba pasando, había una situación difícil, pero él tenía deseo de estar con Dios, de pasar tiempo con Dios. Y él dice, ¿cuándo podré yo llegar a la presencia de Dios? Y creo que a veces, a muchos de nosotros hemos tenido momentos donde oramos, oramos o intentamos, podemos venir a la casa de Dios y sentimos que Dios no nos escucha. Y por eso es que a mí me encanta este salmo. Porque yo me, yo me relaciono mucho con este Salmo. A mí me, me encanta la forma en que él escribe este Salmo. Porque me habla de ser y yo tengo sed por Dios. Y habla de cuándo podré. Y dónde está mi Dios, básicamente. El asunto es que van a haber momentos como cristianos donde nosotros vamos a tener sed de Dios y vamos a quizás a sentir que no estamos con Dios, aunque nuestros corazones tienden a ser de Dios, es como que nos falta, nos falta llegar al sitio. Y yo no sé si te ha pasado, pero hay momentos que uno ora, 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 especialmente cuando tienes muchos años orando por algo. Cuando tienes 10, 5, 2, 3, 15 años orando por algo, 20 años orando por algo y no pasa, ¿tú no te sientes que Dios como que no te oye? ¿Nunca te ha pasado eso? A mí sí. A mí me ha pasado que yo he durado muchos años orando por algo. Llorando, 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 llorando. Y no pasa nada. O creo yo que no está pasando nada. Y entonces como que uno empieza como a decir, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Entonces me encanta esta, este salmo porque te presenta una realidad. La realidad es que ninguna cosa puede saciar la sed que yo tengo sino solamente Dios hay cosas que se hacen sed pero la sed presencial de Dios solamente las hace a Dios y la otra realidad es que hay momentos donde nosotros nos podemos sentir lejos de Dios y hay momentos donde después de muchos años de oración no hay respuesta Dios está trabajando todavía y sabe por qué lo hace y entonces eso nos lleva a sentir más sed de buscar de Dios y es lo que el salmista está diciendo pero sigue diciendo después en el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Oye, una persona que me dice a mí. Mire pastor, yo me paro llorando de día pan. Y yo me acuesto llorando de día, de noche pan. Eso es depresión. Esa persona está deprimida. Lágrimas de día y de noche. Quiere decir que hay un dolor interno muy fuerte que lo único que lo ayuda a calmar es el llorar. Entonces, estamos hablando de un autor bíblico ante la presencia de Dios, diciéndole a Dios, tengo días y noches llorando y me siento de esta manera. Entonces, usted viene a la iglesia y les presentan a veces en la iglesia, no estoy hablando de nosotros, pero a veces nos presenta este evangelio en la comunidad cultura cristiana, un evangelio que los cristianos nunca pasamos necesidad ni trabajo. Que nunca entramos en crisis, que nunca nos sentamos mal. Que todo siempre está bien, que estás en Cristo siempre estás en victoria. Tienes tremendo problema en el trabajo, estás en una situación difícil, pero tú estás en victoria. Tienes tremendo problema emocional, tienes ansiedad, no sabes por qué la tienes, tienes depresión, no sabes por qué la tienes, pero tienes que ser a todo el mundo que estás en victoria. 
Porque si no, la gente de la iglesia te mira como que no eres suficientemente espiritual o no tienes un concepto cercano de Dios. Pero yo veo a una persona inspirada por el Espíritu Santo, que es un autor bíblico, diciendo que estaba deprimido. Y que para rematar, entre todas las cosas, lo estaban cantando en todo lugar. La, la congregación de Israel fueron mis lágrimas, mi pan de día y mi pan de noche. Entonces me encanta porque el Salmo me lleva a mí a la realidad de que estar con Dios no te elimina ser humano, ni te elimina de tener emociones y sentimientos. Y después te dice, la gente me pregunta o me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En otras palabras, tú sigues siendo fiel, tú sigues buscando de Dios, tú sigues haciendo todas las cosas y parece que Dios se olvidó de ti, chico. Parece que a Dios no le importa. Y creo que para nosotros que somos cristianos, que tenemos familiares que no creen lo que nosotros creemos, esto se convierte en una realidad. Donde llega y nos dicen los familiares a veces, bueno, tú no eres cristiano, ¿y por qué te van las cosas tan mal? Te lo traduzco, ¿dónde está tu Dios? ¿Estás conmigo? Perdiste la casa y te dicen, bueno, mira, él, él es cristiano y perdió la casa. Te lo traduzco, ¿dónde está tu Dios? Entonces, el asunto es que me encanta esto, porque aquí no te está diciendo que nosotros somos superhombres o supermujeres en Cristo, que, todo, que, que podemos eh, tratar con todas las cosas sin pasar por crisis, sin pasar por problemas. No, 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 no. Aquí está diciendo que al igual que tú y yo, tenemos una sed que solamente Dios puede saciar. Y nos está diciendo que a veces añoramos venir a la casa de Dios a adorar. Y a veces no podemos porque estás trabajando como loco, como loca, porque tienes que mantener a la familia. O porque estás enfermo y no puedes venir aquí. Y aparte de eso te dice que a veces las personas en los momentos de crisis te dicen, ¿dónde está tu Dios? Entonces me encanta esto porque es una lamentación que te presenta la realidad de lo que es ser un humano que adora a Dios. Pero, y me encanta porque el salmista se sintió igual que tú. Lloró igual que tú y que yo. Presentó sus peticiones igual que tú y que yo. Decidió venir a la presencia de Dios igual que tú y yo. Y tuvo sed de Dios igual que tú y que yo. Entonces, en todo esto viene la pregunta que le hacen. ¿Dónde está tu Dios? Porque cuando tú vives por fe, y vivir por fe es vivir en felicidad a la palabra de Dios. Cuando tú vives por fe, van a haber momentos que la gente te va a preguntar ¿dónde está tu Dios? Porque el concepto que muchas personas tienen de Dios es que un genio, una botella que tú frotas, inmediatamente todo lo bueno ocurre. Y no entienden que Dios nunca prometió que la vida iba a ser color rosa, sino que en los momentos de austeridad, en los momentos de dificultad, Dios iba a estar con nosotros. Es diferente. Pero el Salmo sigue diciendo en versículo 4, me recuerdo de estas cosas y derramo mi alma de dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y alabanza del pueblo de fiesta. Entonces el salmista se recuerda ahora. Dice la gente me dice dónde está mi Dios. Paso por crisis. Pero también yo he tenido momentos muy buenos. Donde la presencia de Dios me ha guiado. Yo he tenido momentos muy buenos donde yo he tenido momentos de adoración en grupo, en la iglesia, donde hemos podido pasar al altar, hemos estado buscando el rostro de Dios y, no, y yo he podido ser instrumento en las manos de Dios, dirigir al pueblo en adoración. Y empieza entonces a recordarse de cómo la mano de Dios ha ocurrido en el pasado y también si ocurrió en el pasado va a ocurrir en el presente y va a ocurrir en el futuro. 
Parece que una persona está muy deprimida o tiene una crisis muy fuerte, viene a hablar conmigo. Me dice, pastor, esto pasando así, 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 asado. Y yo siempre intento recordarles y recordarme a mí también de que también ha habido otras crisis pasadas y que Dios siempre ha venido por nosotros a rescatarnos. Y le digo, ok, yo quiero que tú veas cómo Dios en esta crisis tan difícil no te abandonó. ¿Por qué te va a abandonar ahorita? Y el salmista está haciendo eso, está recordándose de lo que Dios hace, versículo 5. Y me encanta este texto. En el 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Otras palabras, yo estoy abatido, estoy turbado, me siento mal, no puedo vivir como me siento, tengo un problema con esta circunstancia, estoy orando, estoy intentando buscar, tengo sed de Dios. La gente me está diciendo dónde está Dios. En otras palabras, como que tú no estás en mi vida. Y lo que trae es perturbación y abatimiento. ¿Por qué te abates, oh alma, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y ahora va y viene la respuesta, que es lo que yo creo que es el mensaje del Salmo principalmente. Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces el salmista dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué entras en depresión? ¿Por qué te sientas de esta manera? Espera en Dios. Y en el proceso de esperanza, la fe se desarrolla. En el proceso de esperanza, tú ves la mano de Dios ocurrir y cómo Dios se mueve en nuestras vidas. Después en el versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Y empieza el hombre genuinamente a hablarle a Dios y a decirle, hey, me siento de esta manera, las cosas están difíciles, no sé qué hacer. Versículo 7 y 8, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. En otras palabras, me siento inundado. Pero de día mandaré al Señor su mandará al Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Entonces, Él te dijo, mis lágrimas fueron mi pan de día y mi pan. Ahora que empezó a enfocarse en Dios y a hacer las cosas que tiene que hacer con Dios y a meterse con Dios, ahora el salmista llega y te dice, pero de día mandará el Señor su misericordia. Entonces, mientras yo estoy llorando de día, Dios manda su misericordia de día. Y después te dice, y de noche su cántico estará conmigo. Entonces, mientras yo estoy llorando de noche, Dios manda cántico en mi boca de noche. Entonces, está, su, su, eh, está sustituyendo el pan de lloro de día y de noche por misericordia de día y alabanza y adoración de noche. Entonces, el mensaje del Salmo, si tú estás en crisis... O tú estás, imagínate que tú estás en una situación difícil y no sé, tuviste un rompimiento con tu pareja y estás terminando una cosa fuerte, fuerte y pones la canción de, 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 de esa de que, que dice que quiero mis manos. La, 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 la. Chacho, tú terminas con ganas de cortarte las venas. Pero tú lees este salmo y empiezas a cantarlo y te recuerdas que en tu crisis, en medio de las lágrimas de día y las lágrimas de noche, la misericordia de Dios viene de día y que el cántico en tu boca puede entrar de noche. Entonces son dos posiciones y dos actitudes y dos mensajes distintos. Uno te lleva a meterte en tu dolor y en tu despecho. Y hay momentos para eso, ¿verdad que sí? Pero el otro te lleva a comprender que el que siempre va a saciar tu ser 
en todas las áreas es Dios. Por eso el salmista te dice versículo 9 y 11. Diré a Dios roca mía. Antes era dónde está tu Dios. Ahora es roca mía. Porque cuando la gente te pregunta dónde está tu Dios. Tú tienes que tener firmeza. Roca mía. ¿Por qué te has olvidado de mí? Pregunta. ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Quiere decir que hay una crisis muy difícil. ¿Con quién iré mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Y me encanta cómo termina el Salmo en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Lo mismo que en el versículo 5. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Mira, aquí hay personas, a lo mejor hoy, o a lo mejor estás viendo en las cámaras, y tú estás abatido. A lo mejor tú estás viendo unos hoy aquí en las cámaras, estás aquí en persona y tú estás perturbado. A lo mejor te están preguntando dónde está tu Dios. A lo mejor tienes una sed que nada lo sacia. O yo quiero decirte estas palabras y quiero que las pongas en tu corazón. Espera en Dios porque aún vas a alabarlo. Él es tu salvación, Él es tu Dios. Por eso es que el guinario y el cántico o la lista musical de la Biblia te lleva, por lo menos en este caso, a que yo tengo que buscar a Dios para saciar mi sed. La cultura hoy en día me dice que todo puede saciar mi sed. Entonces lleno mi corazón de drogas, de alcohol, de vicios, de mujeres, de hombres si eres mujer. Eh, llego mi corazón de fiestas, de viajes, de lujos. Pero la cultura de la Biblia te dice que nada de eso va a saciar tu corazón, sino que la presencia de Dios es lo único que puede saciar tu corazón. Y que hay un vacío que lo único que puede llenar ese vacío es estar con Dios. Entonces, quiero que pienses en esto. Busca a Dios para saciar tu ser. Esto es sencillo. Busca a Dios para saciar tu ser. Yo no estoy diciendo que las relaciones nos hacen parte de nuestra vida o que el trabajo nos hace parte de nuestras vidas o que hay cosas que nos hacen parte de nuestra vida. Todo es bueno. No estoy diciendo que sea malo. Pero hay una sed que solamente Dios puede saciar. Busca a Dios para saciar tu ser. No intentes saciar la sed de Dios con trabajo. No lo vas a hacer. Te va a traer vacío. No intentes saciar la sed de Dios con relaciones humanas. No vas a saciarlo. Te va a traer vacío. No intentes saciar la sed de Dios con viajes, con dinero. No va a ocurrir. Solamente la sed de Dios se sacia con la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Con Jesús en tu vida. Y esto tengo yo que comprenderlo. Entonces no busques saciar la sed de Dios en tu vida con cosas que no te van a traer sed. Que no te van a traer lo que necesitas sino traer más sed. Entonces busca a Dios para saciar tu sed. Y recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Porque a veces en momentos de crisis nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y nos acordamos de nada más lo malo que está pasando. ¿O no es así? Todo el tiempo yo ando sufriendo, todo el tiempo yo no sé qué broma. Yo lo que hago es pasar necesidad. Oye, pero tú llegaste a este país sin nada y mira cómo estás. Entonces tú llegaste a este país sin nada y mira cómo Dios te ha bendecido. No todo el tiempo ha pasado necesidad. Dios te ha bendecido aquí y te ha bendecido como otros no ha bendecido. 
Entonces, entonces, no te enfoques solamente en lo que estás pasando. Enfócate en que desde el vientre de tu madre, la protección de Dios ha estado sobre ti. La mano de Dios ha estado sobre ti. En los momentos de crisis ha habido pan, aunque sea pan duro, pero ha habido pan. En los momentos de crisis ha habido agua, aunque sea de grifo, de chorro, pero ha habido agua. En los momentos de crisis Dios ha estado contigo. Entonces recuérdate de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida y empieza a enfocarte en lo que va a ser ahora en tu vida. Y no sigas enfocándote en lo que tú crees que no va a ser. En medio de esto entonces yo puedo decir busca a Dios para saciar tu sed. Recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho y mi favorita. Ora genuinamente, sé sincero. Mira, hay personas que llegan a la presencia de Dios. Bendito Padre, tú que eres Dios soberano, supremo, especial, como tú ninguno. Nunca dices lo que necesitas. Tú quieres hablar con Dios, dile, oye viejito, vale, estoy pasando una crisis difícil, vale. Bueno, así no, porque así hablamos venezolano, ¿verdad? Para hablar como mexicano, como salvadoreño, chapín, lo que tú quieras. Pero yo, 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 yo hablo con Dios. A veces yo digo, Dios mío, no te molestar conmigo, ¿verdad? Pero yo le digo, chico, vale, pero ¿cómo es posible que esta cosa está pasando, vale? Y yo he descubierto que a Dios le agrada mi sinceridad. Estoy molesto, no contigo, con todos ellos. Estoy, estoy, me siento deprimido, mi corazón está vacío. ¿Cómo que tú no me has llenado, vale? Si, si tú no me llenas, ¿qué me va a llenar? ¿Con qué me va a llenar yo? O sea, sé sincero en tu oración. Habla con Dios como hablarías con la persona que tú más amas en el mundo y que tienes más intimidad en el mundo. Se te murió un familiar. Dile, estoy molesto contigo porque se murió un familiar. Pero que estoy molesto, tú sabes lo que hiciste. Me siento mal, me, me, me cuesta hasta orar. Estoy hablando porque quiero hablar contigo, pero hasta me cuesta hablar. O sea, sé sincero con Dios. El problema es que a veces nos vende un evangelio donde todo es, esta es la forma en que se habla. Esta es la forma. Dios mío, ¿pero qué es eso? Eso son, eso son ataduras. Entonces, busca a Dios para saciar tu sed. Más nada lo vas a saciar. Recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida y ora genuinamente. Ese es el mensaje de este salmo. Por eso es que el ignario y la lista musical de los salmos son tan importantes. Porque me acercan al corazón de Dios. Entonces, a lo mejor tú estás aquí hoy y me estás viendo. Yo quiero invitarte a que tú, si no conoces a Jesús, que tú tomes la decisión de conocer a Jesús. Y le digas, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero invitarte a que si tú no has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús y estás pasando por circunstancias difíciles o estás en un momento de muy buena bendición que tú tomes la decisión de servir a Jesucristo y decirle aquí estoy quiero invitarte a estar en pie si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús como su salvador quiero invitarte a que hagas una oración conmigo sencilla si estás viendo en las cámaras quiero invitarte a que hagas una oración conmigo sencilla también esta oración no es mágica pero es una oración de fe mira la oración dice que mi corazón es de Jesús, que mi corazón es de Dios. Ora conmigo donde estás. Padre, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, todo mi ser te lo entrego. Te reconfieso como mi Rey y mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. 
quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.